0: Ja sitten vielä hetkeksi uskontopolitiikkaa Ranskasta. Tämän viikon maanantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti puheen Ranskan piispoille ja siitä syntyykin melkoinen somekohu. Macron nimittäin kehui piispoja ja tällaiseen puheeseen eivät ranskalaiset nähtävästi ole tottuneet. Tapasin ranskalaisen dominikaanimunkin Mario Gostain Lorainin ja kysyin, että mitä ihmettä siellä Ranskan maalla tapahtuu.
1: Maanantaina Ranskan piispain kokous järjesti Pariisissa illallisen, johon osallistui yli 400 vierasta ja, ja niiden joukossa löytyi Ranskan 100 katolista piispaa, eli koko, koko piispoisto oli paikalla siellä. Piispain kokouksen puheenjohtajana toimiva piispa Georges Pontier, Marseillen piispa. Piti puheen, jossa hän kehotti presidentti Macronia parantamaan kyyhien ja ja yhteiskunnan ulkopuolelle jäävien ihmisten tilannetta. Vasta sen jälkeen piti presidentti Macron puheen katoliselle kirkolle ja se puhe kesti laajan tunnin. Se oli ensimmäistä kertaa kun sellainen tilaisuus järjestettiin Ranskassa, eli sellainen tilaisuus, johon presidenttia kutsutaan puhumaan kirkolle ja johon kokoontuvat kaikki pispaat kuullakseen presidentin puheen. Mutta merkittävin, merkittävin asia on varmaankin puheen sisältö. Presidentti Macron esitti, hänen näkemyksensä läisite aiheeseen eli valtion ja uskontojen välisiin suhteisiin. Ja hän selitti, että valtio on uskonnon vapaudesta vastuussa. Ja hän selitti myös, että katolisen kirkon kannattaa aina toimia yhteiskunnassa. Ja osallistua sosiaaliseen keskusteluun jopa äänekkäästi, kuten esimerkiksi silloin, kun kirkko puolustaa maahanmuuttajien ja siirtolaisten, pakolaisten oikeusia. Ja, no, siksi presidentti kehui maanantaina katolilaisia heidän asemastaan ja
0: toiminnastaan yhteiskunnassa. Se ei ole ihan tavallista, että presidentti kehuu. Katolisia ja kirkkoa.
1: Joo, monesta tuntuu siltä, että presidentin ei pitäisi tavata julkisesti piispoja ja pitää sellainen puhe, jossa hän arvostaa uskontoa ja uskovien osaa yhteiskunnassa. Monien mielestä presidentin on oltava sokea uskonnoille, koska hänen täytyy noudata laisitea. Myös moni ei pidä siitä, että kirkko vastustaa yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia, kuten tasa-arvoinen avioliitto tai eutanasia. Siksi presidentin katolilaisia kehuva puhe vaikuttaa niiden mielestä hyvin, hyvin katkeralta varmasti. Mutta presidentti Macron myös korosti, että kirkko ei saa antaa käskyjä, presidentille tai poliitikoille, eli kirkko ei voi vaan nuhdella tai läksyttää yhteiskuntaa. Pääsiässä laisite tarkoittaa, että valtiolla ei ole virallinen uskontoa. Se tarkoittaa, että valtio ei enää tunnista virallisesti mitään kirkkoa tai uskontoa. Puhutaan siis myös tästä valtion ja kirkon erottamisesta. Valtion Valtion puluettomuuden myötä ei siitä tarkoittaa, että valtio itse on uskonnonvapauden takaaja, eli valtio takaa esimerkiksi, että kirkollisia kulkueita voidaan järjestää vapaasti ja julkisesti kaupungeilla, valtio takaa myös, että kirkonkellot saadaan soittaa ennen mesun alkua ja niin edespäin. Käytännössä äläiste tarkoittaa kyllä, että valtion pitämissä kouluissa ei ole kurssifiksejä eikä uskonto ja kaikkien viranomaisten pitää toimia puolueettomasti uskontoja kohtaan, mitä tarkoittaa, että asiakaspalvelijat kaupungin talossa ja opettajat kouluissa eivät saa ilmaista omaa mielipiteitä uskonnosta eivät saa osoittaa uskuntoaan koruilla tai vaatteilla. Mutta viime aikoina on herännyt liikke, joka haluaisi laajentaa läisiten merkityksen koko yhteiskunnan puolueettomuudeksi, eli ei vain valtion puolueettomuutta, mutta se tarkoittaisi nyt koko yhteiskunnan puolueettomuutta. Ja tämän käsityksen mukaan pitäisi kieltää kaikilta aina osoittamasta uskontoa julkisesti. Sitä nimitetään ankaraksi laisteksi tai taistelevaksi laisteksi. On myös se Tonen laki vuodelta 2010, joka kieltää pukeutumasta julkisuudessa huiviin tai pipoon, josta takaa naama ei näy. Ja Nämä lait tietysti koskevat muslimeja varmasti. Ja vielä, vielä yksi asia, joka tukee tätä käsitystä läisitestä, on terrorismi ja, ja nämä, nämä iskut, jotka ovat haavoittaneet Ranskaa. Monien mielestä islam tuntuu yhä, yhä vaarallisemmalta ja pitäisi siis rajoittaa sen toimintaan, mutta siitä ei voi tehdä yksinkertaisesti syrjimättä muslimeja, siis Tasa-arvoisuuden vuoksi pitäisi siis rajoittaa kaikkien uskontojen toimintaa. Siksi niin sanotun siten suosio nousee Ranskassa, kun halutaan ikään kuin karkottaa kaikki uskonnot julkisuudesta
0: pois. Mitä luulet, minkä takia Macron nyt haluaa vedota katolisiin?
1: Hän on, hän on varmasti huomannut, että viime vuosina katolilaiset ovat aina äänestyneet konservatiivisemmin kuin muut ranskalaiset. Esimerkiksi presidentinvaaleissa, presidentinvaalien toisessa kierroksessa, Marine Le Pen tulos oli 34 prosenttia, kun taas häntä äänesti. 38 prosenttia katolilaisista onhan tapahtumassa siirto oikealle puolelle katolisessa kirkossa Ranskassa ja, ja tämä, tämä niin sanottu sosiaalinen katolilaisuus, joka kallisti aina vasemmistoon, on, on häipymässä Ranskasta. Ja katolilaiset ovat myös menettäneet heidän lämpipolitiikonsa François Fionin, joka oli oikeiston ehdokas presidenttivaaleissa eikä päässyt toiselle kierrokselle rahaskandaalin vuoksi, ja, ja hän oli aivomesti katolinen, katolinen mies. Eli tuntuu siltä, että poliittisesti puhuen katolilaiset eksyvät nykyään. Ja Macron, joka on taloudellisesti oikeistolainen ja arvojen kannalta ehkä keskustalainen, Tajua, että hän voisi ehkä onnistua ottamaan tälteen katolisen äänistykseen, mikä vahvistaisi hänen rakennuttavaa puoluettaan, joka, joka perustettiin vasta puolitoista vuotta sitten. Ja, ja niin. Eli se tarkoittaa, että hänen puheensa maanantaina ei ollut pelkkä kutsu. Katoliselle kirkolle ja katolilaisille vastavuoroiseen luottamukseen uudistamiseen
0: on, on jotakin muuta varmasti. Sinä edustat nyt Suomessa asuessasi vähemmistöuskontoa. Millä tavalla koet suomalaisen uskonnon vapauden? Vaikuttaa aivan
1: erilaiselta kuin kun Ranskassa esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä voi osallistua ihan vapaasti tuomas ja, ja siellä kantaa ristin kulkuessa, mikä olisi mahdotonta Ranskassa. Esimerkiksi pari kuukautta sitten oli meillä kuuluisa laulaja Johnny Alliday, joka kuoli, joka oli ikään kuin kansallisena ikonina ikonina, yhteiskunnassa. Ja ja presidentti Macron osallistui hautajaisiin, mutta hän ei tehnyt ristinmerkiä. Hän ei voinut. Vaikka hän olisi halunnut, hän en olisi voinut. Se olisi olisi, mahdotonta. Tuntuu minusta, että No kyllä, Suomessa on uskonnon vapautta, äh, mutta kuitenkin äh, luterilaisen kirkon asema on aina äh, vahvempi kuin äh, muiden äh, uskontojen asema yhteiskunnassa. Se on, se on itsestään selvää, kun asutaan äh, siellä Suomessa. Joo, se, 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 se liittyy varmasti Suomen historiaan, ja mikäkin on hyvä äh, minusta, äh, kun, kun valtio. Äh, Lähes tunnistaa virallisesti, että on pääuskonto tässä maassa, joka on luterilaisuus, mutta esimerkiksi tämä asia, että kaikissa kuluissa on uskonto on minusta hyvin yllättävä asia. Mutta se, minusta se on tosi hyödyllinen, hyödyllinen kaikille opiskelijoille, ja, ja luulen, että pitäisi meidän, meillä olla äh, tämäkin Ranskassa, se puuttu meiltä, kun, kun nyt äh, opiskelijoilla ei ole enää äh, mitään kulttuuria äh, uskonnoista, he eivät tiedä mitään, he, nä, he, nä, he näkevät esimerkiksi Kirkon kylän keskellä ja he eivät ymmärtää he eivät ymmärrä, mitä sen merkitystä voi olla.
0: Kiitos veli Marjaustain Loraana.
1: Kiitos, kiitos, kun, kun tulit.